0: 2021年がもう終わりますが、今年も悲しい事件が数多く発生してしまいました。今回は2021年に発生した事件の中から世間の注目を多く集めた事件の概要をまとめていきます。旭川女子中学生いじめ投資事件。発生日、2月13日。事件の被害者である広瀬沙彩さんは2019年4月に北海道旭川市立北西中学校に入学しました。広瀬さんへのいじめが始まったのはそれからすぐのことだったようです。加害者側は数人の男女でした。いじめグループは広瀬さんを脅して裸の写真を送らせています。そうすることで彼女の弱みを握った上でいじめを繰り返しました。その内容はエスカレートしていき、2019年6月22日には川に飛び込むことを強要しています。この一件が大事になったことで警察が動き出す事態となり、ついにいじめの事実が発覚することとなりました。その後の捜査によっていじめの証拠が集められていったのですが、加害者が14歳未満だったこともあり、最終的には厳重注意処分に留まっています。一方、被害者である広瀬さんはいじめのショックによって PTSD を発症し、入退院を繰り返す生活を送っていました。しかし、1年以上が経過しても彼女が回復することはなかったようです。そして2021年2月13日の夜に突如として家を飛び出していき、そのまま行方不明になってしまいます。それから1ヶ月以上が経過した3月23日、なおも行方がわかっていなかった広瀬さんが遺体となって発見されました。彼女が発見された場所は自宅から数キロほど離れた地点に位置する公園で、死因は凍死だったようです。広瀬さんが姿を消した日、外の気温は氷点下17度でした。彼女はその寒空の下で力尽きてしまったのでしょう。大阪カラオケパブ女性オーナー視殺事件。発生日、6月11日。本事件の加害者である宮本博士は犯行に及ぶ4年前から被害者である稲田真由子さんのストーカーをしていました。その期間の中で宮本が稲田さんに対して抱いていた行為は執着心に変わり、ついには殺意になってしまいます。殺害を決意した彼は6月11日に稲田さんの経営する店が入っているビルを訪れ、そこに身を潜めていました。そして店が閉まり、稲田さんが一人になったタイミングを狙って宮本は犯行に動き出します。彼は刃物を持って店内に押し入っていきました。そして稲田さんに襲いかかったのです。こうして稲田さんは絶命してしまいました。殺害後、宮本は犯行現場を後にしていきます。それから3日後の6月14日、稲田さんと連絡がつかないことで心配を募らせた友人が事件現場である店を訪れたことで事件が発覚しました。発見者はすぐに警察に通報し、捜査が開始されます。警察は知人の話や付近に設置された防犯カメラの映像などから容疑者を絞り込んでいき、宮本の存在にたどり着きました。そして犯行から1週間後の6月18日に彼のことを殺人容疑で逮捕しています。大宮ネットカフェ立てこもり事件発生日6月17日18日本事件の犯人林和孝は2021年6月17日午前10時頃に大宮区内のネットカフェへと入店していきますそこで彼はしばらくの時間を過ごし入店から約4時間後の14時20分頃に個室内のものが壊れたので来てほしいと言って女性従業員を自身のいる個室に呼び出しましたそこで、室内の確認にやってきた女性従業員に、林が襲いかかります。彼は女性従業員を引き倒した上で、室内の鍵を閉めています。そうして、立てこもりが始まりました。この事態を把握した店側は、16時10分頃に、警察への通報を入れています。これを受けて、現場に駆けつけてきた捜査員が、林の説得に乗り出しました。しかし、林は、捜査員の話に耳を傾けようとせず、事態は膠着したままついには日付が変わってしまいます。それからさらに数時間の時が流れ、20時過ぎになると林は寝ると言って捜査員の呼びかけに応じなくなったのです。この状況を受けた県警は林が寝込んでいると判断し、強行突破を決めました。捜査員はドアを蹴破って室内に突入していきます。こうして立てこもり開始から約32時間後の22時40分頃に林が現行犯逮捕されました。監禁されていた女性従業員は無事保護されています。小田急線死傷事件。発生日。8月6日。本事件の犯人となる男、辻島祐介は大学や出会い系サイトなどで出会った女性に馬鹿にされたり冷たい態度を取られてきたことが原因で異性に対する憎悪を抱くようになっていきました。そうした負の感情を数年にわたって募らせていった彼は2021年8月6日にとうとう事件を起こしてしまいます。津島は途中で乗客が降りられず逃げ場のない快速電車内を狙おうと考え牛刀を隠し持って小田急線に乗り込みましたそれから彼は牛刀を取り出し次々と乗客に切りかかっていきますその結果10人の男女が重軽傷を負うこととなってしまいました津島はそれだけで犯行をやめようとしません彼はさらなる被害を及ぼすためにサラダ油をまいてから火を放とうとしましたしかしこれには失敗していますその後、電車が緊急停車したことを受け、津島はドアコックを使って現場から逃げ去りました。しかし、そのまま逃走し続けることはなく、同日午後10時頃にコンビニを訪れて、今ニュースでやっている事件は私がやったと店員に話しています。その後彼は駆けつけてきた警察に殺人未遂容疑で逮捕されました。白金高輪硫酸事件。発生日、8月24日。事件の加害者である花森弘樹は8月24日に静岡県静岡市内に立つ実家を出て行きます。それから花森が向かった先は東京メトロ赤坂三つ家駅でした。どうやら彼が狙っていたターゲットの男性が赤坂三つ家駅を利用していたそうなのです。被害者となる男性と花森の関係は大学時代の先輩後輩という間柄でした。花森は後輩である男性に対して憎悪の念を抱いていたらしく。その恨みを晴らすために彼のことを襲おうと考えていたようです。そして夜になり、花森は赤坂見つけ駅で男性を発見します。そこで彼は気がつかれないように男性の後をつけていきました。花森の尾行に気づいていない男性は電車に乗り、白金高輪駅で降車しています。それから男性は地下2階から地下1階に上るエスカレーターに向かいました。その後ろには花森の姿があったのです。花森は隠し持っていた瓶をそっと手に取り、蓋を開けます。この瓶に入れられていたのは劇薬である硫酸でした。恐ろしいことに、花森はそれを男性の顔にかけようとしていたのです。21時5分頃、瓶を手にした彼は男性を追い抜くような素振りを見せます。そしてちょうど男性のことを抜き去る直前、花森は瓶に入った硫酸を相手の顔めがけてぶちまけたのです。これによって男性は硫酸を顔面や肩などに浴びてしまいました。また、現場にいた無関係の女性も右膝に硫酸が付着したことで火傷を負っています。犯行後、花森は現場を急いで離れ、沖縄県まで逃げていきました。被害者の男性は顔を中心に全治約6ヶ月の重傷を負っています。この凶悪事件を受けて警視庁はすぐに花森のことを指名手配しました。そして事件4日後の8月28日午前10時55分頃、捜査員が沖縄県内に潜伏していた花森を発見し、その場で身柄を確保しています。その後、警視庁捜査一課が花森のことを障害の容疑で逮捕しました。京王線死傷事件。発生日、10月31日。本事件の犯人、服部ト京太は仕事に失敗したことで社会への不満を溜め込んでいき、ついには大量殺人を計画し始めました。彼は今年8月に発生した小田急線死傷事件を模倣して走行中の電車内で犯行に及ぼうと考えていたようです。服部が計画実行日に選んだのはハロウィン当日の10月31日でした。この日、服部はバットマンに登場するヴィランであるジョーカーのコスプレをして調布駅に向かっています。そこで彼が乗り込んだのは京王電鉄京王線の特急電車でした。電車が調布駅を発車した直後の19時54分。服部が犯行に動き出します。彼は自身が乗り込んだ車両の乗客である72歳の男性を一人目のターゲットに選んだようです。服部は男性の前まで移動すると持っていた殺虫剤を相手の目に吹きかけました。これによって男性は視界を奪われてしまいます。服部はそんな男性を横目にバッグから刃渡り30センチの刃物を取り出しました。それから彼は混乱している男性の右胸に刃物を突き刺したのです。一連の犯行を目にした乗客たちはパニックに陥ります。人々は逃げ惑いながらも通報を入れました。そんな中、男性を刺した後のハットリは別の車両に移動していきます。そして持っていたペットボトルの中身を電車内に巻き散らしました。こうして振りまかれた大量の液体はライターオイルだったのです。ハットリはそこに火を放った上で殺虫剤スプレーを投げ入れました。これによって車内では爆発も起こっています。その後、電車は国領駅で緊急停車し、乗客が窓から外に避難していきました。一方の服部は火が届かない車両に移動して一人タバコを吸っていたようです。間もなくして国領駅に警察が到着し、服部のことを殺人未遂容疑で現行犯逮捕しました。最終的に本事件では死者が出なかったものの、18人が重軽傷を負う結果となっています。大阪ビル放火殺人事件。発生日、12月17日。本事件の加害者谷本盛雄は放火殺人を計画していました彼は過去に起きた放火殺人事件などを参考にして犯行計画を綿密に立てていたようですそんな谷本が狙ったのは大阪北新地に位置する病院でしたそこでは患者の職場復帰をサポートするリアークプログラムが行われていたらしく谷本は多くの患者が集まるプログラム当日を計画実行日に決めていますそうして迎えた犯行当日谷本は北新地へと向かい病院内に入ると手に持っていた紙袋を傾けました。すると中から液体が流れ出てきます。これは可燃性の液体でした。谷本は液体が室内に広がったのを確認すると、ライターを使って火をつけます。その瞬間、室内は炎に包まれました。火事に気がついた患者や病院の職員らは逃げるために出口めがけて走り出します。しかし、そこには谷本が立ちふさがっていました。彼は逃げようとする人々に体当たりをし、出口から逃げられないようにしていたのです。走行している間に大量の煙が病院内に充満してしまいます。その結果、多くの方が一酸化炭素中毒になり、25人の死者を出す大惨事になってしまいました。犯人である谷本も一酸化炭素中毒で倒れています。その後、彼は病院に搬送されて処置を受けているのですが、12月27日時点で容体は回復していません。いかがでしたでしょうか ?2021 年に発生した数々の衝撃事件、凶悪性の高い事件が相次いで起こったことから治安の悪化も指摘されています。それではご視聴ありがとうございました。